Da har jeg tatt turen ned fra fjellet, fjellemannen, ned til storbyen Oslo for å møte folk på Oslo Sportslager som er eksperter på topperutstyr. Jeg ser jo at det skjer en utvikling på utstyr hvert år. Det er noe nytt, det er noen forbedringer. Ja, det store forskjellen da, det som har skjedd de senere årene, er at lettere utstyr kjører bedre, rett og slett. Man klarer å lage lettere ski som er mer vridningsstive, og lettere støvler. Støvler som vi har her er rundt halvannen kilo, og det kjører da vesentlig bedre enn det som er kanskje to kilo for fem år siden. Og samme har jo egentlig skjedd på bindingsfronten, hvor man før skulle ha en binding som kjørte bra, så måtte man ha en rammebinding. Og da løfter man jo hele bindingen når man går. Så skal man gå lange toppturer da, så blir det ganske mange gram, eller ganske mange kilo å løfte på, på en topptur. Så nå har det blitt sånn at en kingpin kjører nok... Vi må påstå at det kjører i hvert fall like bra. Og så er det vesentlig lettere å gå da, hvor du bare løfter støvet for hvert skritt. Egenmøkt er jo vesentlig lettere. Skal man bruke dette utstyret på topptur, så er det tett bindinger som gjelder. Det er det, absolutt. Typisk norsk skifører i fjellet er jo at snøen er ikke halvmeter pudder. Det er vindpakka 10-15 cm nysnø. Så... En universal ski, en startevel, kanskje med ski som passer perfekt til sånne typer forhold. Ja, og der har vi mange gode alternativer i dag, men en ski som er pluss-minus 100 mm under foten vil gjøre jobben på de fleste forhold. Så da har vi jo et par gode alternativer fra følger her borte, en BMT 94 og en BMT 109. Da har du pluss-minus 100 under foten som begge gjør jobben, hvor 94-en vil være lettere å kante på hardtføre. 109-en vil gi mer flyt i pudder, men også på gjennomslagsføre er det også lettere å kjøre en breiere ski, rett og slett. Så her er det gode alternativer, men som selvfølgelig en smalere ski, litt lettere vekt også. Jeg har jo kjørt på de skiene her, og de skiene her i vinter, dette er vel de første skikkelige rockerskia jeg har kjørt på. Og det har jeg merket har vært veldig behagelig å ha på når det har vært mye snø, men også veldig behagelig på litt vanskelig føre, for hvis du tråkker til i svingen, så svinger vi veldig lett. Det har jeg merket. Det er jo sånn, jo bredere skiene blir det, jo mer rocker blir det. Men det er som du sier, på vanskelig føre er det jo en fordel å ha mer rocker. Så har vi jo bindinger som matcher opp skiene der også, så har du... Både Dynafitin en Radical ST for eksempel, som er et lett alternativ, relativt lett alternativ, eller en Martin Kingpin, som har et bakhus som presser helen mer enn ned i bindingen, som blir nærmere enn alpinbindingen. 
en de klassiske pinne og en tekbinding. Fortsatt bindinger, begge bindingene gjør jobben på en ski som har rundt 100 foten. Du får litt mer kjøregenskaper, litt mer vekt i kingpin, og den motsatte er en veldig kolleste. Og da har du noen gode forslag til skotyper som passer til de bindingene, og kanskje også en idé om hvilke sko som ikke passer i de bindingene. Her, igjen, på sko er det aller viktigste passform. Og det som kanskje matcher opp veldig bra, er sånn som en Dynafit Kion-støvel, og en Salmon Mountain Lab, som er da kjøreorienterte støvler, men med godt gå-utslag. Så her får man bra kjøreegenskaper, kan finnes kjøreorienter av pinanlegg, heisbasert, eller du kan ta det med på lange toppturer i Syndalstøla, eller hvor enn det skulle være. Så her har du veldig gode alternativer til begge skiene, og til mange flere føtter. Forskjellig passvarm. Det som ikke matcher opp spesielt bra, blir jo en veldig lett støvel, som er beregnet for å kjøre et smalere ski. Det å vite om skoa passer foten. Han gjør vel en tabbe hvis han tror at skoa skal være som en joggesko, at du skal ha god plass til tæren. Etter hvert som jeg har erfart å kjøre, så vil jeg bare at skoa skal sitte strammere og strammere rundt foten. Så hvordan får du kunden til å si at ja, det her passer? Nei, det her er for stramt. Ja, vi måler jo foten. Randonestavler kommer jo da i Mondo Point størrelser, som er da centimeter på et centimeter mål. Så vi måler da foten og prøver da å finne støveren som, eller det skal vi da, som passer i forhold til lengden på foten. Og da er det viktig at støveren da ikke er for stor. Hvis du sømmer rundt, så må man knipe med tærne og få kramp i fotbrunnen. Det er et klassisk for stor støvelsyndrom. Og blir støveren for liten, så vil det gå og stange borti med stortra, hver gang man går. Så støveren er viktig at den ikke er for liten, men det er vel så viktig at den ikke er for stor. Man må ha forskjellige støvler på foten, kjenne hvordan de forskjellige sitter. Og så er det sånn, forhåpentligvis er det en som sitter best i butikken, og er også best ute på fjellet. Men det er jo kjempestor forskjell. Noen har smal fot og lav rist, mens andre har en sånn typisk norsk fot. Det er jo litt bredere og litt høy rist. Så det her må på, det må prøves, og det må prøves forskjellige modeller, for å finne den som sitter best på sin egen fot. En sånn oppvarming av innersøvel er smart for at prosessen med at innersøveren former seg går raskere. Og skulle det være spesielle steder som klemmer, så kan man jo blokke randomnestøvler. Så det er mange muligheter, selv om man ikke har treft 100 prosent. For det er jo vanskelig der, det er jo plast. Det klemmes på foten. I dag så får du også alpinstøvler med tech-inserts, så du har muligheter til å bruke det i tech-vinninger. Da kan du da Forskjellen på mine alpinstøvler kontra randostøveren, de er ganske like stive, men alpinstøveren velger jeg mindre i størrelsen, rett og slett. Jeg har en tightere alpinstøvel, eller jeg har en randostøvel. Så det ligger en del kjøreegenskaper bare i det. Likevel på kortere toppturer, så har du muligheten til å bruke en tight og skikkelig kjøreorientert støvel, når du har tech-inserts i en støvel som der, men som da veier over to kilo. Ja, to kilo, ja. Ja, og vel så det. Ja, altså, 
Ja, jeg at gramma er viktig, altså 100 gram, 200 gram, det, det betyder faktisk ganske mye når du skal gå 1500 hedemeter. Så skal ikke kimse av det. Nei, skal man på, på lengre toppturer, så, så er det viktig at det er lett også, ja. Absolut. Sånn som en referansemodell har i mange år, som en dynafit helt til 6, er jo også en støvel som, som veier rett over kiloen, og som fortsatt har bra kjøreegenskaper. Det blir veldig lett. Så for lengre toppturer så er jo Helmand og ned mot det utstyret. En par vektøver som høyere ut, sånn, som er populært nå om dagen. Mm, mm. Ja, det er veldig viktig. Skal utbytte av turen ned, så noen har sagt overskudd da når man kommer på toppen. Så hvis man sliter seg ut med for tungt utstyr på vei opp, da, da bør man tenke etter ja, bør kanskje ha litt lettere utstyr. Skia vi har her, så er det alt fra veldig lett, og da smalt, til mer tunge og breie ski. Så det er jo, blir jo veldig stor forskjell. Både da, som skien du holder der, som er en, en konkurranseskibestigningsski, som blir, er da veldig lett, er smal, er lett å gå med, men kjører da altså dårlig, selvfølgelig dårlig med flyt da i fudder selvfølgelig, når du får en såpass smal ski. Jeg vil jo tro at folk som kommer hit, de, de vet at de skal ha den skia. Det er mer sånn. De kommer hit, ja. den skia skal ha. Ja. I stedet for at du klarer å, å resonere deg frem til at den personen skal ha den skia her. Ja. For det her er jo folk som vil stille opp i konkurranser. Eller har det som en sånn treningsalternativ i en bakke nær der de bor. Mm. Ja, det her er jo en treningsski, eller en konkurranseski. Men som du sier, altså, er i den kategorien ski så vet folk mer hva man, hva man skal ha. Ja. Så da skal man ha en, en lett ski som er lett å gå med rett og slett. Så man kan eventuelt dekke over mye terreng også i, i høyfjellet. Da velger man altså en lett støvel selvfølgelig. En, da ligger jo støvla på ja, rundt 800 gram. En veldig godt gåutslag. Her er det ikke noe som stopper deg for å gå bratt eller langt eller hva enn det skal være. Eller slag. Og man velger også en veldig lett binding, da. en som er som det her, som gjør at du ja, som både er lett i vekt, og som du løfter bare støveren, så det blir veldig lett å gå. På slutten av påska så var vi i fjellside som var påvirket av sol. Det var ganske tynt snølag og skare. Og da merket jeg at ja, her måtte jeg ha vært litt forsiktig, for den skia den flagret litt, det ble litt uh, ustabil. Mm. Så, så da var kanskje veien videre, eller på ski, det er da tyngre utstyr, så... Ja, man kommer jo ikke bort fra at uh, tyngre ski og kjøre bedre. Her har man jo lag, laget en ski for at det skal være også lett å gå med, ikke kun kjøreegenskaper i, uh, i tanken. Uh, så vekt i en ski er også, gir også kjøreegenskaper, da. Vekten i seg selv. Uh, så med en gang du tar ned vekt og, du, og gjør en lettere ski, så vil det også føles mer nervøst på, på hardt føre spesielt da. Og spesielt med større hastighet da, hvis du kjører fort så vil du bli spesielt mer nervøs. Spesielt med større hastighet, absolutt. Mm. Mm. Ja. Så da har du ski som er bygd for, for kjøring og for å kjøre fort på variert føre, så da, da blir det tyngre vekt, så du får um, ofte også stivere sånn under foten og, og i, i bakskin. Så det, en del av de skinnene kan jo, man må trykke til litt mer for å, for å svinge dem. Men det, det gir også mer igjen da, på veldig hardt føre, eller på veldig vekslende føre. 
Så hvis du går for tunge ski og er forsiktig da ned i fjellsida, så er det kanskje litt overkill da med de skia. Ja, du bør ha, da har du tenkt å virkelig gønne på Da kjører jeg et gønneren Da tar jeg det større fart Og ja. så kanskje tyngre personer da mm. Ikke minst Så veier man 120 kilo Så er det heller kanskje ikke en Så bør du også opp i vekt på skitt ja, Du har jo gått til et konkurranseråd hva, hva slags utstyr går du med da når det, I den type Til den type bruk Ja, på renn så velger jeg Må jeg jo selvfølgelig velge så lett som mulig Og gjerne så lett jeg har råd til for eh, gramma betyder mye, altså. Det er, eh, 100 gram ekstra på sko eller skia, det betyder mye i forhold til en konkurrent som har lettere utstyr. Så det er viktig å ha lett utstyr og gode inngåtte feller, ikke minst, som glir bra og sitter bra i motbakkene, og så er selvfølgelig masse drill rundt det, da, at utstyret funker til den type bruk. Men jeg går gjerne også på konkurranseutstyret på, på tur. Eh, Sånn som nå i april så kan vi oppleve, og ikke minst i maj så har vi det vi kaller for slørs, verdensmesterføre. Og da er det nesten ikke, ikke viktig hva slags ski du har. Alt funker. Og da er det jo fantastisk å ha utstyr som er så lett at du når eh, flere fjelltopper i løpet av eh, samme dag. Og du kan slenge skia på sekken, kravle traverser, eh, gå og renne. Eh, og da er reiseutstyret en fantastisk eh, mulighet. Eller eh, noe som er semi-reis da. Eh, kanskje en ski på et kilo. Bredde på kanskje 70. Det er veldig fint, det er lange, fine turer og flotte nedkjøringer på eh, våren. Ja, og hva slags støvler velger du da? Nei, altså hele tiden har jeg litt forskjellige støvler å velge mellom. Men eh, jeg er litt forsiktig med karbonskoa. Det, det er dyre sko som jeg helst ikke vil eh, sparke bort i sten så at det blir en sprekk for deg og det ødelagt. Så jeg velger litt eh, av noen eldre sko faktisk, noen dynafit eh, eh, sko som er litt sånn eh, slakk i, i fisken, men eh, det er artig å kjøre på, rett og slett. Det er artig. Det er en utfordring med utstyr som ikke er eh, stift og, og laget for kjøring. Det, du, må, du, du må ha litt utfordringer på kjøringen. Ja, du sier på verdensmesterføre så funker det meste. Ja, på verdensmesterføre så funker, funker det meste også, rett og slett. Jeg har også erfaring med å ta de stivste skoene jeg har, de Mercury-skoene som jeg bruker på større ski. Jeg, jeg setter også dem på de letteste skiene. Så for meg så er skoene egentlig litt viktigere da enn skiene, føler jeg.